0: Geschichten Folge 303 Planetarische Nebel. Planetarische Nebel gehören wahrscheinlich zu den astronomischen Objekten mit dem blödesten Namen. Denn mit Planeten haben sie absolut gar nichts zu tun. Der erste, der eines dieser Objekte beobachtet hat, war Charles Messier im Jahr 1764. Über den berühmten Katalog dieses französischen Astronomen habe ich ja schon in Folge 128 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Messier hat alles am Himmel untersucht, das nicht wie ein Stern aussieht. All die Objekte, die irgendwie nebelartig verschwommen und seltsam ausschauen. Und Objekt Nummer 27 in dem Katalog war das, was wir heute den Handelnebel nennen. Wo der Name für die nebelartigen Dinge am Himmel genau herkommt, das ist unklar. Betrachtet man sie durch ein Teleskop mit geringer Auflösung, dann sieht man tatsächlich was, das ein bisschen wie ein Planet aussieht. 1779 hat der französische Astronom Antoine d'Arquier de Pelpois bei der Beobachtung des heute Ringnebel genannten Objekts aufgeschrieben, das sieht aus wie ein langweiliger Nebel, deutlich abgegrenzt, so groß wie Jupiter und wie ein verblassender Planet. Ein paar Jahre später hat dann auch William Herschel, der Astronom, der damals gerade den Uranus entdeckt hat, diesen Begriff verwendet. Die wahre Natur der planetarischen Nebel war damals noch mehr oder weniger unbekannt. Im Teleskop hat man eben nebelartige, planetenartige Dinger gesehen und mehr war vorerst nicht rauszufinden. In der Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Astronomen dann aber die Technik der Spektroskopie entwickelt. Sie haben das Licht vom Himmel in seine Bestandteile aufgespaltet, also nachgesehen, wie viel rotes Licht, wie viel blaues Licht, wie viel grünes Licht und so weiter ankommt. Aus Experimenten im Labor hat man gewusst, dass unterschiedliche chemische Elemente unterschiedliche Teile des Lichts blockieren können und so im aufgespaltenen Licht dem Lichtspektrum dunkle Linien erzeugen. Andererseits können chemische Elemente aber auch hell leuchtende Linien hervorbringen. Die einen nennt man Absorptionslinien, die anderen Emissionslinien, und beide sind ganz charakteristisch für die jeweiligen Elemente, die sie hervorbringen. Kennt man die Linien, kennt man das Element. Als der britische Astronom William Huggins sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts daran gemacht hat, als erster das Lichtspektrum astronomischer Objekte zu analysieren, hat er sich dabei unter anderem auch erhofft, herauszufinden, woraus die planetarischen Nebel bestehen. Er hat den Nebel beobachtet, den wir heute Katzenaugennebel nennen und hat dort sehr helle Emissionslinien gefunden. Linien allerdings, die man keinem damals bekannten Element zuordnen konnte. Huggins war der Meinung, er hätte da ein völlig neues chemisches Element entdeckt, dem er den Namen Nebulium gegeben hat. Damit ist er allerdings ziemlich daneben gelegen. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis die Astronomen die Sache aufklären konnten. Zuerst einmal hat man 1927 festgestellt, dass im Weltall ganz andere Bedingungen herrschen auf der Erde. Man hat entdeckt, dass das Gas, aus dem die Nebel bestehen, extrem dünn ist. Hier bei uns auf der Erde kann ein Atom kaum in Ruhe existieren. Ständig stößt es mit anderen Atomen zusammen. Und bei diesen Stößen gibt ein Atom Energie ab und das ist wichtig. Damit ein Atom eine Emissionslinie hervorbringen kann, muss es zuerst angeregt werden. Es muss also Energie aufnehmen, zum Beispiel indem es durch das Licht eines Sterns angestrahlt wird. Das angeregte Atom regt sich irgendwann auch wieder ab und dabei wird die Energie wieder freigesetzt in Form von Licht und je nach Atom bei einer ganz bestimmten Wellenlänge. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Atom Energie abgeben kann. Eine davon nennt sich verbotener Übergang. Das ist schon wieder eine sehr missverständliche Bezeichnung, weil da eigentlich nichts verboten ist. Mit Übergang bezeichnet man in der Physik den Wechsel eines Atoms von einem Zustand mit einer gewissen Energie zu einem anderen Zustand mit einer anderen Energie. Aufgrund der quantenmechanischen Gesetze, die das Verhalten von Atomen beschreiben, können diese Übergänge nicht irgendwie erfolgen, sondern die müssen nach bestimmten Regeln ablaufen. Manche Übergänge können dabei häufig auftreten, manche aber auch extrem selten sein. Solche seltenen Übergänge sind unter den Bedingungen hier auf der Erde meistens nicht zu beobachten. Dafür müsste man ein Atom anregen und sehr, sehr lange komplett in Ruhe lassen. Denn nur dann hat die Chance, dass dieser seltene Übergang überhaupt irgendwann stattfinden kann. Da es aber hier bei uns andauernd durch die Stöße mit anderen Atomen abgeregt wird, finden diese seltenen Übergänge eben nicht statt. Das Gas in dem planetarischen Nebel, das ist aber extrem dünn. Es entspricht in etwa dem, was wir hier bei uns im Labor als ein extrem reines Vakuum bezeichnen würden. In der normalen Luft findet man in jedem Kubikzentimeter ungefähr ein paar Dutzend Trillionen Atome. In dem, was Techniker ein Hochvakuum nennen, sind es immer noch ein paar Milliarden Atome pro Kubikzentimeter. Im besten Vakuum, das wir zustande bringen, sind immer noch ein paar hunderttausend Atome pro Kubikzentimeter. Zentimeter drin. In einem planetarischen Nebel sind es nur noch ein paar tausend Atome pro Kubikzentimeter. Jede Menge Ruhe also für die Atome und jede Menge Gelegenheit, sich durch die sehr seltenen Übergänge abzuregen, die wir als verboten bezeichnen, weil sie auf der Erde nicht vorkommen können. Die Emissionslinien, die Huggins dazu gebracht haben, die Entdeckung des neuen Elements Nebulium zu verkünden, die haben sich bei genauerer Analyse als genau so ein verbotener Übergang herausgestellt, und zwar als verbotener Übergang, den ein Sauerstoffatom machen kann, wenn man es in Ruhe lässt. Andere Nebulium-Linien hat man als Stickstoff identifiziert, als Helium, als Neon, also nur bekannte Elemente. Die Zusammensetzung der Nebel, die war also nicht mysteriös, das waren ganz normale chemische Elemente. Aber was diese Dinger genau waren, das war immer noch ein bisschen rätselhaft. Bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts hat man gedacht, hier würden sich vielleicht tatsächlich Planeten bilden. Planetarische Nebel wären Planeten die gerade dabei sind, zu entstehen. Diese Nebelwolken, die würden immer weiter kollabieren, immer dichter werden, immer weiter in sich zusammenfallen, bis sie am Ende zu einem Planeten geworden sind. Das war eine nette Theorie, aber dann hat man bei Beobachtungen festgestellt, dass diese Nebel nicht in sich zusammenfallen, sondern im Gegenteil sich sogar immer weiter ausdehnen. Und als man dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer besser verstanden hat, wie Sterne funktionieren, da konnte man dann endlich auch erklären, was so ein planetarischer Nebel wirklich ist. Man sieht dort nicht die Geburt eines Planeten, sondern das Ende eines Sterns. Ein planetarischer Nebel ist das, was von einem kleinen Stern, so wie unsere Sonne, übrig bleibt, wenn dieser Stern irgendwann all seinen Brennstoff aufgebraucht hat. So ein Stern wandelt in einem Kern Wasserstoff zu Helium um und dabei entsteht Energie. Wenn der Wasserstoff im Kern verbraucht ist, dann gibt es auch keine Energie mehr und keine Strahlung, die vom Inneren des Sterns nach außen drückt. Der Kern des Sterns, der kann jetzt in sich zusammenfallen und heizt sich dabei auf. So sehr, dass jetzt auch das Helium zu Sauerstoff und Kohlenstoff fusioniert werden kann. Auch weiter außen im Stern ist es jetzt so heiß geworden, dass der da noch nicht verbrauchte Wasserstoff zu Helium fusioniert wird. All das findet bei deutlich höheren Temperaturen statt als zuvor. Der Stern brennt viel heißer und dehnt sich aus. Vereinfacht gesagt besteht der Stern jetzt aus jeder Menge Schalen, in denen unterschiedliche Fusionsreaktionen stattfinden und die unterschiedlich heiß brennen und sich unterschiedlich stark ausdehnen. Manche so sehr, dass sie regelrecht abgestoßen werden. Dabei dehnen sich diese Schalen noch weiter aus, kühlen dadurch ab, bis die Temperatur zu gering für weitere Kernfusion wird – und dann hat man einen kleineren Stern als vorher im Zentrum und außenrum eine große Wolke aus kaltem Gas. Das Spiel geht immer so weiter. Neue Schichten des Sterns werden abgestoßen, kühlen ab und der Zentralstern wird immer kleiner. Wenn immer mehr äußere Schichten abgeschält werden, wird irgendwann der extrem heiße Kern des Sterns freigelegt. Der schickt jetzt Strahlung mit so großer Energie hinaus ins All, dass die Atome dieser kühlen Gaswolken angeregt werden und zu leuchten beginnen. Und dann ist ein planetarischer Nebel entstanden. Eine Wolke aus bunt leuchtenden Gasen, in deren Zentrum der letzte Rest eines sterbenden Sterns sitzt. Ein sogenannter weißer Zwerg. Planetarische Nebel, die sehen beeindruckend aus. Die unterschiedlichen Gase leuchten in allen möglichen Farben. Oft sind die Nebel rund, sie können aber auch komplett irreguläre Formen haben. Und sie sind ein kurzlebiges Phänomen. Der Sternenrest im Inneren, der kann nicht mehr lange Energie produzieren und das Gas weiter zum Leuchten bringen. Der Nebel dehnt sich immer weiter aus und wird immer kühler. Nach höchstens ein paar Zehntausend Jahren reicht das alles nicht mehr und das Gas hört auf zu leuchten. Aber trotzdem sind planetarische Nebel nicht nur schön, sondern auch wichtig. All die chemischen Elemente, die im Inneren des Sterns entstanden sind und den Nebel zumindest kurz so schön bunt leuchten lassen, die breiten sich im All aus. Sie landen dabei auch in den Gaswolken, aus denen neue Sterne entstehen. Und wenn es dort genug schwere Elemente gibt, also Elemente, die kein Wasserstoff und kein Helium sind, dann können dort nicht nur Sterne entstehen, sondern auch Planeten. Indirekt sind planetarische Nebel also doch auch irgendwie an der Entstehung von Planeten beteiligt.